0: Merhaba, Kafa podcastinin Podcast'ının ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Derya Ecevit. Bu girişi 10. çekişim falan herhalde bugün. Çünkü asla giremedim. Her seferinde böyle çok yapmacık şey, ses tonu değişiyor falan. Ben Derya Ecevit falan diye kibarlaşmaya falan çalışıyorum kafamda planlayınca. O yüzden böyle dandun girmek istedim şu an. Evet uzun zamandır yani trailer'da da söylüyorum zaten bunu çok uzun zamandır podcast dinliyorum. Önceleri yabancı podcastler dinliyordum sonra Türkiye'de biraz yaygınlaşmaya başlayınca ben de kafamda hep böyle bir oluşturmak istiyordum. Çünkü kendi kendine konuşmaktansa yani birilerine konuşmak tabii ki çok daha mantıklı. Ve aslında çok iyi bir zamanlama değil şu an benim için. Çünkü iki gündür birazcık rahatsızım ama bugün 1 Ağustos 2020. Bugün ne anlamı var derseniz hiçbir anlamı yok. Yani özel bir anlamı yok. Sadece Kurban Bayramı ve evdeyim. O yüzden hem yeni ay işte yeni şeylerin başlangıcı Dolunay gelecek falan... Dolunay gelecek falan derken böyle bugün başlayayım istedim. Evet ilk bölümde nelerden bahsedeceğim, neyden konuşacağım, kafayı rahatlatacak mıyız yoksa daha mı çok strese gireceğiz birlikte göreceğiz. Şimdi ilk bölümde şundan bahsedeyim dedim. Hem yeni sınavlar açıklanmışken hem de tercih dönemi yaklaşıyorken şu an beni normal hayatınızda tanımıyorsanız tabii ki bilmiyorsunuz. Matematik öğretmenim yani bir öğretmen olarak burada gelip de nasihat işte tercihlerinizi şöyle yapın böyle yapın falan demeyeceğim ama daha böyle hani benim hikayem nasıldı nasıl süreçlerden geçiyorsunuz işte bu tercihler sizin hayatınızı ileride ne ölçüde etkileyecek ne yapacaksınız yani o bölüm bitirince ne yapacaksınız ne olmayı düşünüyorsunuz hayattaki amacınız ne falan gibi sorulara birlikte. Yanı arayalım istiyorum ilk bölümde. Evet o zaman başlayalım. Şimdi e, zaten sınav olayı baş başına çok zor bir iş. Yani sınava hazırlanmak, hangi yaş grubunda olursanız olun, LGS, YKS, ALES, TUS yani Türkiye'nin eğitim sisteminde biliyorsunuz yani bunların e, hep yaş döneminizde, her yaş döneminizde bir sınava gireceksiniz. Ve bunun sonucunda size bir şey sunuyorlar. İşte daha iyi bir hayat, daha iyi bir gelecek falan şeklinde. Sonucunda bir şey ulaşıyorsunuz. Bunlar şimdi zaten zor süreçlerken bu sene daha bir zor oldu. Neden? Çünkü pandemi girdi. Kimse okula gidemedi, dershanelere gidemedi. İşte istediği gibi hazırlanamadı. Hem öğrenciler açısından hem de bizim açımızdan yani öğretmenler açısından gerçekten zor bir seneydi. Çünkü ben hani kendi adıma daha önce online ders vermemiştim ve hepimiz bir şekilde buna alıştık. Yani Zoom üzerinden öğrenciye bir şeyleri aktarmaya, bir şeyleri aşılamaya falan çalıştık. Gerçekten zor bir süreçti. Şimdi sürecin devamında ne olacağı çok belli değil esasen bana sorarsanız. Özellikle üniversite öğrencileri için. Yani özellikle e, üniversite sınavına girenler için. Çünkü üniversitelerin tam olarak ne zaman yüzde eğitime başlayacağı şu an için belli değil. Ama eninde sonunda yani bir tercih yapılacak ve belli bir okula yerleştireceksiniz. Sonuçta süreç bu şekilde işliyor. Bunun işleyişiyle ilgili kimse aksini söylecek bir şey demedi. Ne bakan işte ne Milli Eğitim Bakanı, Bakanı ÖSYM Bakanı. Hiçbiri bununla ilgili bir şey söylemedi. ÖSYM başkanı bu arada, bakan değil. Şimdi bu tercih sürecinde yapmanız gereken şey aslında belli. Hani belli bir puan aldınız şu an, belli bir sıralamanız geldi. Sonrasında artık hayatınızı nasıl şekillendirmek istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Ve tabii ki bunu çok etrafın baskısı altında kalmadan çok fazla kimseye İşte sizi yönlendirmesine izin vermeden yapmanız gerekiyor. Tabii bu ne kadar mümkün bilmiyorum herkes için ama yani bir öğretmen olarak şunu söyleyeceğim. Bu ilerideki hayatı daha yine bahsettiğim hani size bir gelecek vaat ediyorlar, bir gelecek sunuyorlar. O geleceği siz yaşayacaksınız. Yani sizin yaşayacağınız bir süreç hayatınızı kendiniz yön vermeniz gerekiyor bu süreçte. Şu da yanlış bence. İşte ben e, puanıma göre, sıralamama göre tercih yapayım da yanlış. Hatta bu yani mecbur da kalabilirsiniz. Hani beklediğiniz gibi bir sonuç elde edememişsinizdir. Ve hani e, gideyim hani üniversiteye en azından gideyim şeklinde bir düşünceniz de olabilir tabii ki. Ama dediğim gibi yani bunun sonucunda hayatınıza olacak etkilerini iyi düşünmeniz gerekiyor. Şimdi ben reparki değilim. Başında söyledim matematik öğretmenim. Ama yıllardır sınava hazırladığımız için öğrenciler az çok tabii ki bu konu hakkında hakimim yani. Ben işimi birazcık daha hayatınızı etki edecek boyutundan bahsedeceğim. Şimdi kendinden örnek vermem gerekirse, biraz fazla geriye gideyim. Özellikle ilkokulda ben gayet başarılı bir öğrenciydim. Yani 8. sınıfa kadar hiçbir sıkıntım yoktu. Her sene takdir, işte bütün derslerim 100 karnemin hepsi 5 falan Bu şekilde iyi bir öğrenciydim yani sonra 8. sınıfta ilk o zamanlar işte OKS'ydü şu anki LGS liselere giriş sınava ee, ilk sınava girdiğim zaman ilk sınava girdiğim zaman o zaten benim hayatımdaki girdiğim ilk büyük sınavda yani hani beni sınayacakları böyle sonucunda işte hayatımın hafif, hafif şekillenince ilk sınavdı. Bu tabii ki sürekli hayatı şekillendirmek diyorum ama tamamen bu sınavların bağlı hayat tabii ki de değil. Yani bunun örneklerini şu an özellikle Z kuşağı dediğimiz kuşak çok rahat görebiliyor. Yani hani her şey sınav başarısı mı değil tabii ki. Ama biz hani şu an şeyden bahsediyoruz. Eğitim sisteminin getirmiş olduğu işte sınav başarısını getirmiş olduğu sonuçlardan bahsediyoruz. Neyse Şimdi ben o sınavla ilgili o zaman da çıktığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Şu anda da hiçbir şey hatırlamıyorum. Girdim ve bitti sınav. Yani o sınavda ne yaptım? İşte ne kadar doğru yaptım? Ne kadar yanlış yaptım? Hiçbir şey hatırlamıyorum. O sınavla ilgili. E, sonucunda da zaten etrafım benden beklentisi birazcık yüksekti. Onun da bir baskısı vardı. Yani üzerimde sınav kaygısından çok böyle üstümde bir baskı vardı. Yani muhtemelen onun şeyle de da iyi bir puan alamadım o dönem. Sonrasında işte tabi şeyin bilincinde de değilim. Hani benim e, annem o gayet sınav konusunda bilinçli insanlardı ama ben hani işte iyi bir liseye gitmenin e, ne bileyim iyi bir okulda okumanın lise hayatında bana etkilerini çok düşünebilecek bilinçte değildim o zamanlar. Bunu şu anki 8. sınıf öğrencilerime de söylüyorum ben. Yani kendi seviyenin ne görüyorsan o şekilde ders çalış. Çünkü kendi seviyenin altındaki insanlarla aynı yere gittiğinde gerçekten sana geri dönüşleri çok kötü oluyor. Neyse e, gittiğim lise böyle ortalama bilseydi. Yani tabii ki de çok daha iyisini yapabileceğim düşünülüyordu o zaman. Ama ben de işte inanılmaz bir baskı ve sınav kaygısı olduğu için çok istenen sonucu elde edememiştim. Sonra lisedeyken e, bunun hafif hafif farkına varmaya başlıyorsunuz. E, özellikle yani böyle etrafınızdaki insanlardan işte düşünce yapıları, kafa yapıları uymuyor sizle, istediğiniz arkadaşlıkları kuramıyorsunuz falan. Yani çok güzel bir lise hayatım olmadı yani. Neyse sonrasında işte son sınıfta yine her Türk genci gibi benim de e, üniversite sınavına girme vaktim geldi. O zamanlar işte YGS-LS şeklindeydi. Biri Mart'ta, diğeri Haziran'da. Yani bu şu anki YKS'den önceki sistem. Son sınıftayken, sınava hazırlanırken ben şunu fark etmiştim. Zaten Türkçe ve matematiği hiç çalışmadan da yapabiliyordum. O yüzden çok fazla üstüne düşmedim. Ama hani benim hazırlanmam gereken kısım aslında fen kısmıydı. O da şimdi mesela fizik benim için hala çok zor bir dersden hani matematikçiyim ama gerçekten yani yapabilen insanlara çok büyük saygı duyuyorum. Yani fizik ne kadar üstüne gidersem gideyim yapamadığım şeylerden biriydi. Eğer sizde de hani böyle bir sıkıntı varsa gerçekten ben kendi öğrencilerime de diyorum. Yani e, akademik başarıyla zeka bence aynı orantıda değil her zaman. Yani bir dersi yapamaya olabilirsiniz. Kimi mesela biyolojiyi hani algılayamıyordur kimi fiziği kimi matematiği yani bunun bence hiçbir sıkıntı yok yani ben gayet çok iyi Türkçe ve matematik yapabiliyordum ama fen derslerimde aynı başarıyı gösteremiyordum ee, neyse işte sınava girdik o zaman ilk sınav hemen açıklanıyordu zaten diğer sınava girmeden yani diğeri açıklanıyordu açıklandı ben böyle e, çok hani aşırı ders çalışmamama rağmen İyi bir puan almışım ve sonrasında e, birazcık şu an çok açık konuşacağım eşeklik ettim ve ikinci sınava çalışmadım işin açıkçası. Çünkü dedim ki hani, bu kadar çalışmayla bunu yaptıysam zaten diğer sınavda yaparım diye düşündüm ama o kadar özgüven de tabii ki iyi bir şey değil. E, özellikle sınav öğrencisiyseniz tekrar söylüyorum özgüvene ortalama seviyede tutmanız lazım. Yani kendinize çok güvenmeniz de iyi bir şey değil. Çok özgüvensizlik de iyi bir şey değil. O yüzden böyle çok hani havalanmadan ve çok kendinizi aşağıda görmeden orta seviyede bir psikolojiyle sınava hazırlanmanız lazım. Sonra öbür sınavda işte girdik çıktık açıklandı falan. Öbür sınav zaten rezalet. Ve tabii bu sınava hazırlanma sürecinde ben böyle idealist bir hedef ...koymuş muydum kendime? Hayır. Yani benim öğrencilerimin en çok sorduğu sorulardan biri bu. Hani hep... E, ...küçüklükten beri öğretmen mi olmak istiyordunuz? İşte hazırlanırken... ...bu hedefimi koymuştunuz kendinize falan? Hayır. Yani işini açıkçası... ...o zamanlar böyle bir... ...hedefim de yoktu. Yani e, ne olmak istediğime... ...çok karar verememiştim. Benim. Sadece... E, ...çok küçükken yani ilkokuldan bahsediyorum... O zamanlarda dile yatkınım fark ettiğim için hani belki dille ilgili bir şey yaparım diye düşünmüştüm ama sonrasında bizim lisede dil bölümü açılmadığı için ona da yönelmedim. Yani kendi başıma hani tabii ki dilimi ilerlettim ama yani bununla ilgili bir meslek düşünmedim sonrasında okuduğum bölüm sayısal olduğu için. Neyse sonra işte ben tekrar hazırlanmaya karar verdim. Bunda da bir sıkıntı yok bence bu arada. hani Üniversite sınavının bir sınırı olmadığı için işte A, yaşım kaç oldu, i̇şte, kaç yaşına geldim falan diye düşünmek yerine eğer gerçekten bir hedefiniz, bir idealiniz varsa onun doğrultusunda sınava tekrar tekrar girmekte bence hiçbir sıkıntı yok. Ki benim bir hedefim olmamasına rağmen ben tekrardan hazırlanmaya karar verdim. Çünkü e, o zaman aldığım puan herhangi böyle hani bana yatkınlık uyandıran bir şeye yetmiyordu. Yani e, illa ki yani yeteneklerim vardı. Mesela küçükken resime yeteneğim vardı, müziğe yeteneğim vardı. Ama bunlar yani biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla size bir gelecek vaat eden durumlar mı? Değil açık konuşmak gerekirse şu anda da üniversite okumak çok gelecek vaat ediyor mu derseniz hayır her meslek değil yani şu an neye yeteneğiniz varsa tabii ki hani onun doğrultusunda kariyer oluşturmak çok daha mantıklı da olabilir ama ama sınav başarısıyla da çok güzel yerlere hani çok iyi bir üniversiteye çok iyi bir bölüme giderek bir şeyler kazanabilirsiniz şimdi bana dönecek olursak tekrardan Üniversite macerama tekrardan dönecek olursak mezuna kalmak tabirini çoğu üniversiteye hazırlanan öğrenci biliyordur diye düşünüyorum. Mezuna kaldığım sene de öyle e, ekstrem bir çalışma performansı gösterdim mi? Hayır. E, çünkü bence ben şunu fark ettim üniversite, üniversiteye hazırlanırken, üniversitedeyken de fark etmiştim zaten. Ben böyle büyük sınavlara girdiğim zaman özellikle orada ÖSYM ablemini gördüğüm zaman çok gerçekten çok geriliyorum. Yani acayip bir sınav kaygısı oluşuyor. Elim ayağım titriyor. Hatta ilk sene sınava girdiğimizde Aşkıların televizyonda yayınlanıyordu o zamanlar. Biliyorsunuzdur Nihal'in bayılma sahnesi var. Onu yaşayacağım diye acayip korkmuştum. Yani gerçekten o derece strese giriyorum. Nedenini bilmiyorum. Hani niye bu kadar büyük bir sınav kaygım oluştu o dönem? Ya yani muhtemel yani psikolojik bir şey. Yani insanlara kendimi gösterme çabam falan olabilir o yaşlarda. Bir de bu tabii sınavın olduğu dönemler LGS kısmı ergenliğe girdiğin döneme denk geliyor. YKS de işte, üniversite sınavına gireceğin zaman da ergenlikten çıktığın döneme denk geliyor. Yani ikisi de çok sıkıntılı süreçler hem ergenliği hem sınava aynı anda yönetmek evet gerçekten zor bir süreç. Ben mezun senemde de tekrardan sınava girdiğimde zaten sonucun aşağı yukarı aynı olacağını biliyordum ama yine de kendimi denemek istedim yani. başka bir şeye yönelebilir miydim? Tabii ki de hani o zaman tutan puanımla herhangi bir üniversiteye gidip küçükken yeteneğim ne olduğu. işte resim, resme çok yeteneğim vardı, müziğe yeteneğim vardı, çeşitli spor dallarını yapmıştım. Yani bunlardan herhangi birine yönelebilir miydim? Evet. Ama Türkiye şartlarında tekrardan Türkiye'nin eğitim sistemine gelecek olursak çok oralarda kendimi ilerleyecek kadar böyle çaba gösterecek kadar sabrımın olduğunu düşünmedim o dönem. Neyse tekrardan aynı süreçte işte birinci sınav ikinci sınav falan derken mezuna kaldım sen. tekrardan sınav sonuçları açıklandı benim puanım aşağı yukarı aynıydı. Yani çok bir şey değişmedi yani benim için. Ve ben e, bu sefer o hani gelen bölümler arasında üniversiteler arasından bana en yatkın olanı tercih etmeye çalıştım. E, önemli olan kısım aslında buradan sonrası. Hani benim üniversitede ne yaptım ve öğretmen olmaya nasıl evrildiğim aslında. E, ben matematik bilgisayar bölümüne gittim. Bölüm tamamen İngilizceydi yani okulun dili İngilizceydi. Şimdi matematik bilgisayar şu an sanırım bir tane devlet üniversitesinde ve özel üniversitelerin, vakıf üniversitelerin birkaçında var diye biliyorum. Bölüm hakkında da birazcık konuşayım yeri gelmişken. Şimdi birazcık şey bir bölüm zor gerçekten yani mesela benim gittiğim üniversitede bölüm şu an kapandı. Yani kimse mezun olamıyor çünkü gerçekten zor bir bölüm hem matematik derslerini görüyorsunuz hem de bilgisayar derslerini görüyorsunuz fakat bilgisayar derslerinde bir mühendislik kadar görmüyorsunuz yani e, belli bir seviyeye kadar gösteriyorlar sizi o yüzden eğer bilgisayara yönelecekseniz sonrasında tamamen kendi çabanızla ama hani matematikte normal bir matematik bölümünde görülebilecek bütün dersleri alıyorsunuz zaten neyse e, üniversiteye girdiğim süreçte de bu başka bir bölümün konusu aslında hazırlık okuyup okumamak hatta işte hazırlıktan sonra work and travel ya da Erasmus tarzı şeyler bunu başka bölümlerde değinirim diye düşünüyorum şimdi oraları geçiyorum ee, çünkü konumuz daha çok sınav kaygısı ve tercihler olduğu için e, hazırla yani üniversiteyi gittiğiniz zaman eğer hazırlık okuyorsanız zaten üniversite okuduğunuzun çok farkında olmuyorsunuz yani daha çok böyle lisenin devamıymış gibi oluyor hazırlık ama bölüme geçtikten sonra ilk sene herkes de öyle bir şok yaşanıyor. Çünkü hocaları tanımıyorsunuz, vize ne demek, final ne demek, işte nasıl işler burada yürüyor bilmiyorsunuz üniversitede. O yüzden bölüme girdiğiniz ilk sene birazcık sancılı geçebilir ama sonra alıştıktan sonra zaten bir genel bir laf vardır. Girdikten sonra bitiyor yani o üniversite her türlü ben ilk senemde çok bir şey yapmadım zaten. Çok e, yani böyle bölümümle alakalı işte ne bileyim ilerisini CV'me bir şeyler ekleyeyim falan diye çok bir şey yapmadım. E, i̇kinci senemde sadece e, böyle bilgi işlem tarzı işte bilgisayarla alakalı falan bir yerde yazın çalışmıştım ama baktım ki hiç bana göre değil. Üçüncü senemde bankayı denedim çünkü e, matematik bilgisayar olduğu için çok fazla çalışma alanınız var. Ben hani hangisinin bana en uygun olduğunu anlamaya çalışmak için anlamaya hangisinin bana en uygun meslek olduğunu anlamak için ki o zamanda da hala böyle şeydim hani sonrasında ne yapacağım çok kestiremiyordum. Anlamak için 3. sınıfta da bankada staj yaptım ama gerçekten yani hayatımın en kötü yazı falandı. Bankada geçirdiğim süreç kesinlikle bankayla hiçbir alakası yok ben hani o ortama yani ayak uyduramadım sevmedim ve yaptığım iş saçma sapan bir şey hani tam stajyerim evet hani tabii ki de demiyorum ki hani geçim kurumsaldaki müşterilerle ilgilenim falan demiyorum ama yani yaptığım şeyde gerçekten saçma sapandı o yüzden Zaten oradaki herkes de bana yani bankada çalışan insanlar da kaç kurtul deli misin? işte burada ne işin var dilin varmış ya da işte ne bileyim git öğretmen ol falan daha çok saygı görürsün falan gibi böyle şeyler söyleyince ben iyice komple bankayı zaten sildim kafamdan o yaz. Sonra son senemde de e, onun yazıydı galiba yani bankayı bıraktıktan sonra tekrardan ben hani son sene çalışmak için iş aramaya başladım. O dönemde işte şey yapabiliyordun. hala var mı bilmiyorum bu arada. Açık öğretimden bir bölüm daha okuyabiliyorsunuz. Ben de marka iletişimini seçmiştim. Hani amacım şeydi ileride olur da hani kendim bir şey kurarsam onunla ilgili böyle bir bilgim olsun en azından onunla ilgili de bir şeyler okumuş olayım diye. Ee, sonra onun doğrultusunda böyle kariyer nette işte böyle bakarken stajyerlik şeylerine falan bir reklam ajansını gördüm olduğum şehirde başvurumu çağırdılar gittim konuştum ki bu da zaten benim aslında hep aklımda olan bir şey yani böyle kreatif bir şeyler yapmak işte reklam ajansına girdim o sene bir yarım dönem çalıştım ama bu reklam işi de yani bana istediğimi vermedi çünkü ben yani aranızda eğer varsa reklam işinde çalışan ya da başlangıç seviyesinde ajanslarda çalışan varsa şöyle bir durum oluyor orada ben sizin yaptığınız iş hiçbir zaman sizin adınız geçerek sunulmuyor. Yani siz yapıyorsunuz ama sürekli başka birinin adı geçiyor ve bu da benim çok hoşuma giden bir şey değildi açıkçası. Sonrasında işte ben modaya çok ilgim olduğu için o zaman blog yazarlığı falan yapıyordum. İşte daha böyle kreatif şeyler o zaman öyle düşünüyordum yani. ilerleyebileceğimi düşünüyordum oradan. Sonra işte e, formasyon açıldı falan dediler. Formasyon, pedagogik formasyon. Bu arada bir hani matematik bölüm var, işte fizik bölümü var. Bir de bunların öğretmenlikleri var. Formasyonda size bu bölümleri okuduğunuz zaman e, gidip işte size eğitim derslerini eğitim fakültesinde verilen dersleri vermedikleri için siz onu gidip alabiliyorsunuz sonra. Ben de böyle rastgele bir tane üniversiteye başvurmuştum. Hiç öğretmenlik yoktu bu arada kafamda. Ee, rastgele Nevşehir Üniversitesi'ne başvurmuştum. Sonra arkadaşlarım söyledi bana kazanmışsın falan diye formasyona. O zaman da tabii bir belli bir not ortalaması gerekiyor. Neyse ondan sonra işte gideyim mi gitmeyeyim mi öğretmen olur muyum olmaz mıyım falan diye düşünürken öyle başladım yani formasyona. Onun akabinde... Küçük bir etütte de başladım. Bu arada ajanstan ayrıldım. Çünkü dediğim gibi yani o çok benim kabul edebileceğim bir şey değil. Yani ben yapıyorum sürekli başkalarının adı geçiyor ve hani işte iyi olmama rağmen bu da beni birazcık soğutan sebeplerden de. işte böyle erkeklerin orada daha bir egemen olması bu reklam işinde o da beni birazcık soğutan şeylerden de. O yüzden de o işi komple silmiş oldum. İşte böyle bir ne hafif hafif. Bir etütte çalışmaya başladım. O sene böyle çok memnun muydum? Yani para anlamında değildim. Kesinlikle zaten ilk başladığınız zaman yani hiçbir işte para anlamında tatmin olmazsınız zaten ama yani genel olarak yaptığın işe bakınca çok da örtüşmüyordu. Çok da bilindik de bir yerde değildi bu arada zaten. Özel bir kurumdu. Yani Yani ben sadece orada şunu denemiştim. Ben hani öğretmenliğim becerebilecek miyim? Yani benim için çünkü bir meslekte en önemli şey ki sizde de yani bir naçizane tavsiyem. O işi becerebiliyor musunuz? Yani tamam o işe girdiniz, o mesleğe başladınız ama o işe lanet ederek mi yapıyorsun? Severek mi yapıyorsun? Becerebiliyor musun? Yapamıyor musun? Yani bunu bir irdelemeniz gerekiyor. Ben başladım ve gayet de hani yapabildiğimi düşünmeye başladım. Severek de gidiyordum. Sadece dediğim gibi hani ilk başta para anlamında çok tatmin eden bir iş değildi. Sonrasında zaten çok daha bilindik bir kuruma girdim. Okulu bitirdikten sonra yani. E, stajımı orada yaptım. Zor zamanlardı ama sonrası tabii ki güzel gelişti falan derken işin sonunda şu an e, mesleğimden de statümden de gayet Memnunum ama e, nereye alacağım? Şimdi bu kendi hikayemi neden anlattım size bu tercih sürecinde. E, i̇lla bir işte küçüklükten gelen bir idealinizin işte e, en başında sınavın en başında belirlediğiniz bir hedefinizin olmasına gerek yok. Bazı şeylerde hayat sizi şekillendiriyor bazılarında da siz hayatınızı şekillendiriyorsunuz. Yani bu tercih sürecinde de evet elbette ki en başında da söyledim. Hayatınızı kendiniz şekillendirmeniz gerekiyor. O o doğrultuda tercihler yapmanız gerekiyor. Tercihinizi yaparken işte ben bu işe uygun muyum ya da bu iş bana uygun mu diye düşünerekten tercihlerinizi sıralamanız gerekiyor. Ha benim benim benim puanım buraya geliyor ve hani buraya gideceğim deyip sonrasında çok başka şekilde şekillene de bilirsiniz. Bu da mümkün. Ama önemli olan meslek seçiminde ki şu an sizin yapacağınız şey o. Üniversite seçmek demek yani artık sen mesleğinin ne olacağına yavaştan karar veriyorsun. Tabii ki üniversite okurken fikrin değişebilir. Başka bir şeye yönelebilirsin. Bırakabilirsin tamamen üniversite okunmadan ee, ne bileyim gidilebilecek işler de var şu an yapılabilen şeyler de var. Özellikle sosyal medyada. E, ben bunların hepsinin bilincinde olan bir öğretmenim ama... Türkiye'nin eğitim sisteminden dolayı ya da işte Türkiye'de bir yerlere gelmek için yani illaki bir belli bir akademik başarıda göstermeniz gerekiyor. İşte şu anda da bu tercih döneminde de seçiminizi yaparken mesleğinizi seçerken o işi bir araştırın. Yani mesela havalı göründüğü için sadece atıyorum ne mesela endüstriyel tasarım. Tamam, gerçekten havalı bir meslek ve şu an Rövaşta olan yükselen bir meslek evet ama senin mesela buna çizime işte ne bileyim bir şeyler oluşturmaya e, bir yatkınlığın var mı bir kreatif bir yanın var mı bunu bir düşünmen gerekiyor ya da ne bileyim mekatronik mühendisi yani kulağa çok güzel geliyor bence çok havalı yani <gülüyor> ne mühendisliği mekatronik falan hani, hoş evet kulağa çok güzel geliyor ama senin işte robotik şeylere Mühendisliğe, fiziğe, makineye böyle ilgin var mı? Bunu bir önce kestirmen gerekiyor. Yoksa yani sırf puanın orası geldiği için çok büyük başarı da elde etmiş olabilirsin bu arada. Sınavda gerçekten derece yapmış olabilirsin. İlk yüzde olabilirsin. Yani sırf bunu kazandın diye gidip tıp yazıp doktor olmak zorunda değilsin. Yani istemiyorsan eğer. Yani gidip insanlar sana Aa, o kadar iyi puan aldım neden tıp yazmadım falan diyecek diye istemediğin bir şeyi yapmak zorunda değilsin. Gidip çok güzel bir mühendislik ya da işte hayalindeki bambaşka bir şeyi okuyabilirsin. Kötü bir puan aldığın için de işte e, yani kendini böyle bütün her şeyden men edip işte hayatın mahvolmuş gibi davranmana gerek yok. Tekrar deneyebilirsin. Yani dediğim gibi bu sınavın zaten sınırı yok. Ha, yok tekrar deneyecek eğer e, bir durumun yoksa, imkanlar, şartlar sadece bir kere girmene izin verdiyse o zaman da o doğrultuda mantıklı seçimler yapabilirsin. Yani benim yaptığım gibi mesela ben hani ortalama bir puan almıştım ama o gelen durumlar arasından bana en yatkın olan, en mantıklı olanı seçtim. Çünkü matematik ve İngilizce olan herhangi bir şeye yatkınlığım olduğu için bu doğrultuda... Seçim mi yapmıştım? Sen de aynı şekilde o aşağıda olan işte ne bileyim atıyorum e, böyle aşağıda kalan bölümler var ya onlardan herhangi birini seçmek zorundaysan yani bu sene üniversiteye gitmek zorundaysan ve üniversite okumak zorundaysan eğer onların arasından mantıklı seçimini yapabilirsin. Dediğim gibi hayatı şekillendirebilirsin. Bir yerden sonra hayat seni de şekillendirebilir. O yüzden bu süreci umarım hepiniz çok mantıklı kararlar alarak çok nasıl diyeyim böyle hayatınızı doğru şekillendirecek şekilde kararlar alarak geçirirsiniz. Umarım doğru tercihler yaparsınız. İlk bölüm burada bitsin. Çok da uzatmayayım aslında <gülüyor> söyleyecek çok daha fazla şeyim var ama hani başka bölümlere de konu kalsın. Eğer devam ederse podcastımız. Umarım kafanız birazcık rahatlamıştır. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım bir kelimem, bir sözüm, bir cümlem size dokunmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz e, takip etmeyi unutmayın. Bana destek vermek için. Podcastlerimin devamını istiyorsanız. E, ya da bana ulaşmak istiyorsanız. Zaten e, bana ulaşabileceğiniz mecralar açıklamalar kısmında yazıyor. E, i̇smimi aratarak da herhangi bir mecradan bana ulaşabilirsiniz. Kaydetmemi istediğiniz başka konuşmamı istediğiniz benim sesimden duymak istediğiniz başka konular varsa yine bana yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi bayramlar. Hoşçakalın.